0: Olá, muito boa noite.
1: Boa noite.
0: Boa noite. Hoje é quarta-feira, 24 de novembro de 2018. Atenção para os destaques da semana.
1: Cubanos do programa Mais Médicos Começam a Deixar o Brasil.
2: Prefeitos pedem intervenção federal em Minas Gerais e acampam em frente à Assembleia do Estado.
0: Prefeito Calil assume culpa em mortes causadas no temporal da semana passada na capital.
1: CBTU reduz passagem do metrô de Belo Horizonte após suspensão anunciada pela Justiça Federal.
0: Fernando Haddad vira réu por corrupção e lavagem de dinheiro. Roberto Castelo Branco é anunciado como futuro presidente da Petrobras.
1: Luiz Mandetta é anunciado futuro ministro da Saúde no governo Bolsonaro.
0: Bem-vindo, o
2: Política na Rede está no ar com a apresentação de Edson Costa, Gabriela Pavlovski, Valmir Lopes e participação especial de Getúlio Neuremberg. Política na
1: Rede, conectando os fatos.
0: Agora são seis horas em ponto, acompanhe a partir de agora os principais assuntos políticos da semana.
1: Falamos ao vivo do laboratório de áudio da PUC Minas na Unidade São Gabriel em Belo Horizonte.
0: O
2: governo de Cuba abandonou o programa Mais Médicos e como motivo apontou referências diretas, depreciativas e ameaçatórias feitas por Bolsonaro à presença de cubanos no Brasil.
1: Após Cuba anunciar o fim da participação no Mais Médicos, profissionais cubanos que atuam no programa começaram, começaram ontem a deixar o atendimento nas unidades de saúde.
0: A informação foi comunicada pela Embaixada de Cuba que divulgou uma nota sobre o tema aos municípios.
1: Segundo Mauro Junqueira, presidente do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, alguns médicos teriam se prontificado a manter o atendimento por mais tempo devido às consultas agendadas.
2: Um edital para a seleção de médicos para ocupar as 8.517 vagas deixadas pelos cubanos no Mais Médicos foi publicada ontem no Diário Oficial da União. As inscrições
0: se iniciaram hoje e seguem até domingo, dia 25. O presidente eleito Jair Bolsonaro defendeu em 2013 a proibição da entrada no Brasil de familiares de médicos cubanos que ingressaram no programa Mais Médicos.
1: Hoje, mais de cinco anos depois, Bolsonaro critica a suposta proibição da vinda de familiares dos médicos cubanos e diz que permitir a entrada dessas pessoas no país seria uma das condições do Brasil para a manutenção da participação de Cuba no programa.
2: Segundo o presidente eleito, Cuba não conseguiu concordou com as
0: exigências feitas por ele para manter os profissionais no programa. Essas exigências envolviam teste de capacidade e salário integral aos profissionais cubanos, pois, segundo ele, maior parte dos salários era destinada à ditadura do país.
1: A Associação Mineira de Municípios entregou ao presidente Michel Temer um documento que pede intervenção federal no estado de Minas Gerais por conta dos atrasos de repasse do governo mineiro para as cidades.
2: A entrega do pedido foi feita na segunda-feira por Julivan Lacerda, que é presidente da Associação Mineira de Municípios, vice-presidente da Confederação
0: Nacional de Municípios e prefeito de Moema. Segundo Julivan Lacerda, a associação já tentou todos os esforços de diálogo com o governo do Estado para solucionar o atraso nos repasses.
1: O presidente Michel Termes se sensibilizou com a questão e prometeu tomar providências.
2: A Secretaria de Estado de Fazenda afirmou
0: em nota a garantia que vai regular a dívida. Segundo a associação, o atraso nos repasses do ICMS e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica aos Municípios já alcança a cifra de mais de 10 bilhões de reais.
1: Neste total estão incluídos também atrasos referentes ao transporte escolar. Piso da assistência social, repasse da saúde, multas de trânsito e juros e correções.
2: A dívida do Fundo para a Educação já está acumulada desde abril, no montante de 4
0: bilhões de reais. A Secretaria de Estado de Fazenda afirma que os atrasos ocorrem por conta da crise financeira que afeta o Estado e reforçou que tem se desdobrado para regularizar os débitos.
1: prefeitos dos vales do Mucuri e Jequitinhonha montaram um acampamento no final da manhã desta terça-feira, em frente à portaria principal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.
2: Eles protestaram contra o atraso de
0: repasse das verbas do Estado para os municípios. Na manhã de ontem, eles fecharam durante alguns minutos a rua Rodrigues Caldas, em frente à Assembleia.
1: Segundo Leandro Santana, do PSDB, que é presidente da União dos Municípios do Vale do Jequitinhonha, a situação é pior para os municípios da região, já que a economia de 90% das cidades depende quase que exclusivamente dos repasses do governo do estado.
2: O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PHS, disse na manhã da última sexta-feira que a responsabilidade pela morte de uma mulher e de uma criança de seis anos no temporal que atingiu a região de Venda Nova na Avenida Vilarinho na semana passada é dele.
3: Existem dois tipos de tragédias, a tragédia e a tragédia anunciada. E a tragédia anunciada é de responsabilidade do prefeito. Então fica muito fácil chegar aqui e falar que tem 20 anos, que a culpa é do outro, que a culpa é do outro. E todos saem e não assumem. A culpa do que aconteceu aqui é do prefeito. Eu estou muito é, é triste, muito despreparado para a morte.
0: Ainda de acordo com o Calil, as obras necessárias para evitar alagamentos e inundações na Avenida Vilarinho, na região de Venda Nova, serão feitas. Estamos com a participação de Getúlio Neuremberg nos estúdios do Política na Rede. Getúlio, boa tarde. O que, é que você achou da declaração do prefeito Alexandre Calil sobre as chuvas na capital?
3: Boa tarde, Edson Costa. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Valmir. Boa tarde, ouvinte da Rádio Online e do Política na Rede. O prefeito Alexandre Calil, mesmo quando não era prefeito, né? historicamente ele é conhecido por ser roto, ou seja, de usar expressões de impacto né? nas suas declarações desde quando era dirigente esportivo. É ele dizer que... A tragédia anunciada é culpa do prefeito, não resolve em nada o problema. A tragédia é a tragédia e, infelizmente, os lugares mais do que conhecidos de Belo Horizonte, que inundam e provocam mortes, né, são mais do que conhecidos e colecionam tragédias ao longo da história. Claro que Kalil não é o único culpado, né? não adianta ele demagogicamente falar que a culpa é dele, porque isso tem que se transformar em ações efetivas para que o problema não se repita, porque senão ele vai voltar nas próximas chuvas e dizer a mesma coisa, que a culpa é dele. E o que vai adiantar? Absolutamente nada. A culpa é de todos os prefeitos que já passaram pela administração municipal e nada ou muito pouco fizeram para que essa situação é, se resolvesse. Eu destaco aqui o prefeito anterior, Márcio Lacerda, que tomou posse no dia 1 de janeiro de 2009, quando aconteceu a mesma coisa, ou em maiores proporções, uma chuva que arrasou boa parte de Belo Horizonte, destruiu a Avenida Avia Expressa, arrancou a Tereza Cristina, arrancou o asfalto da Tereza Cristina, inundou... O Arrudas transbordou e prejudicou uma série de comunidades que ficam ao longo do seu curso e nós conhecemos aqui em Belo Horizonte quais são os pontos mais críticos, né? Eles são mais do que repetidos. É a Avenida Francisco no Prado, é a Avenida Prudente de Moraes na Cidade Jardim, é a Avenida Vilarinho em Venda Nova, a Bernardo Vasconcelos na Cachoeirinha, né? A Avenida Cristiano Machado, na altura da Estação São Gabriel. Então, são vários e são muito conhecidos esses lugares. De nada adianta assumir a culpa e não fazer absolutamente nada. O prefeito, o ex-prefeito Márcio Lacerda, teve oito anos para fazer ações efetivas. E ele se limitou a colocar placas pela cidade, alertando a população que, em caso de chuva forte, não permaneça em locais com risco de inundação. Ora, isso é muito fácil, né? Agora, fazer ações efetivas para evitar né, que novas tragédias aconteçam é o que falta. E se o prefeito Calil quiser realmente assumir a culpa, que a partir de agora ele tome a frente junto à SUDECAP, junto à Secretaria Municipal de Obras, para que essas tragédias não voltem a repetir. Que famílias como a da mulher e da criança de seis meses que morreram afogadas na Vilarinho dentro do carro, e da adolescente de 16 anos que foi tragada pela enxurrada e ela foi é, perdida pela galeria na avenida Álvaro Camargos, também em Veda Nova, que essas tragédias não se repitam. Vamos ficar de olho e vamos ficar cobrando para que a prefeitura apresente nas suas próximas intervenções um plano efetivo emergencial de combate
0: às enchentes. É isso, a população continua esperando as medidas é, do prefeito. E obrigado pela participação, Getúlio e Gabriela.
1: A seguir, CBTU reduz passagem do metrô de Belo Horizonte. Mas ouça agora Clube da Esquina 2 por Flávio Venturini. Voltamos já.
4: Homem. Também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Tem meio a tantos gases lacrimogêneos Ficam.
2: Agora são 6 horas mais 14 minutos e você ouviu aí durante o nosso intervalo Clube da Esquina 2 com Flávio Venturini, música de Lô Borges, Márcio Borges e Milton Nascimento. Seguimos as notícias.
0: A passagem de metrô de Belo Horizonte volta a custar R$ 1,80 nesta quarta-feira. Voltou a custar R$
1: 1,80. A Justiça Federal em Minas Gerais suspendeu o aumento da passagem, que custou R$ 3,40 desde a última quarta-feira.
0: Segundo a decisão
2: da juíza da 15ª Vara Federal, Maria Edna Fagundes Veloso, impor ao usuário de serviço essencial um, um aumento tão expressivo e inesperado é uma ofensa, uma vez que a crise e o desemprego em massa é uma realidade vivida
0: pelo Brasil. A CBTU disse que vai recorrer mais uma vez para tentar o reajuste, considerado uma recomposição tarifária. Segundo a companhia, as passagens do metrô de Belo Horizonte estão há 12 anos sem nenhum reajuste. Há anos também, uma ampliação do metrô de Belo Horizonte é esperada pela população.
1: Segundo a prestação de contas final apresentada no dia 17 pelo TSE, o candidato derrotado no segundo turno da eleição presidencial deste ano, Fernando Haddad, do PT, encerrou a campanha com uma dívida que... De quase 4 milhões de reais.
2: De acordo com os dados informados pelo candidato, a campanha arrecadou mais de 35 milhões e as despesas somaram um pouco mais de 39 milhões, das quais 34 milhões foram efetivamente pagos.
0: O ex-prefeito de São Paulo e ex-candidato à presidência da República pelo PT, Fernando Haddad, virou réu por corrupção passiva e lavagem de dinheiro após o juiz Leonardo Barreiros, da 5 Vara Criminal da Barra Funda, em São Paulo, aceitar a denúncia proposta pelo promotor Marcelo Mendrone, do GEDEC, o Grupo Especial de Delitos Econômicos.
1: A denúncia do Ministério Público partiu de delações feitas na Operação Lava Jato. Além de Haddad, outras cinco pessoas viraram res na ação, incluindo ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto e o doleiro Alberto Youssef.
2: O Ministério Público também havia feito denúncia do crime de formação de quadrilha, mas este trecho da acusação não foi aceito
0: pela justiça. Haddad já negou reiteradas vezes ter cometido irregularidades e diz que a denúncia se baseia em delação de quem teve interesses contrariados.
1: Roberto Castelo Branco é anunciado como futuro presidente da Petrobras.
2: Castelo Branco tem doutorado em Economia pela Fundação Getúlio Vargas e pós-doutorado pela Universidade de Chicago.
0: Ele já foi professor na Escola de Pós-Graduação em Economia na própria FGV. Em 85 assumiu o cargo de Diretor de Normas e Mercado de Capitais do Banco Central, no governo José Sarney. Nos anos seguintes, atuou como diretor de diversas instituições financeiras.
1: Em 99, se tornou diretor de relações com investidores e economista-chefe e economista da Vale, cargo em que ficou por 15 anos. Após sua saída da mineradora, foi membro do Conselho de Administração da Petrobras entre 2015 e 2016.
2: Atualmente, Castelo Branco atua como diretor da Fundação Getúlio Vargas e já havia sido colocado à disposição para contribuir com o governo Bolsonaro.
0: O presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou ontem o nome do deputado Luiz Henrique Mandetta como ministro da Saúde em seu governo.
1: O anúncio foi feito pelo Twitter após o encontro de Bolsonaro com representantes da Santa Casa. E deputados da Frente Parlamentar da Saúde
2: Mandetta será o terceiro ministro do Democratas no governo Bolsonaro Além dele, já foram anunciados Onix Lorenzoni para a Casa Civil e Tereza Cristina para Agricultura Os dois também são do Partido
0: Democratas O futuro ministro responde a um inquérito aberto quando ele estava no cargo de secretário de Saúde de Campo Grande no Mato Grosso do Sul ele é investigado por fraude em licitação, tráfico de influência e Caixa 2 na implementação de um sistema de prontuário eletrônico. E a seguir, a Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 70 anos em dezembro. Agora são 6 horas e 17 minutos. Voltamos já.
5: A democracia surgiu na Grécia há mais de 1.500 anos. De lá para cá, ela evoluiu e tomou várias formas. A democracia estabelecida no Brasil é a democracia representativa, onde o povo elege seus representantes através do voto para que decidam e atuem em seu nome através dos três poderes. Conceitualmente, a democracia representativa é justa e igualitária. Na realidade, não é assim que funciona. Apesar de existirem eleições livres e diretas, nem sempre os interesses populares são contemplados nas decisões daqueles que nos representam. A intensidade de uma democracia pode ser medida por melhores índices de desenvolvimento humano, pelo nível de felicidade da população, pela distribuição de renda, pelos níveis de excelência em saúde, educação e avanços tecnológicos. Esses são indicadores da existência de um governo que leva em consideração os interesses do povo e não apenas de grupos e particulares interesses privados. Quando os interesses de grupos que detêm o poder econômico e dominam o poder político, sobrepondo seus interesses privados aos interesses coletivos, como vem acontecendo no Brasil, viola-se a democracia.
1: Política na Rede, conectando os fatos. Estamos de volta. Este é o Política na Rede, trazendo os principais destaques políticos da semana. Você ouviu no intervalo o áudio da série de vídeos sobre política, democracia e cidadania lançados pelo Unesp, o núcleo de estudos sociopolíticos da PUC Minas.
2: Neste ano, a Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 70 anos Confira
0: a reportagem especial feita por Edson Costa Uma pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos Brasil em abril deste ano Mostrou que dois em cada três brasileiros acreditam que os direitos humanos Defendem mais os bandidos do que suas vítimas Será que o Belo Horizontino pensa da mesma forma?
5: São direitos prevalecidos pela Constituição
0: A senhora é a favor ou contra isso? A favor de direitos humanos? Aham. Direitos humanos para pessoas humanas, com certeza. O que, que você acha da afirmação de que os direitos humanos defendem mais os bandidos do que as vítimas?
2: Eu acho que pelo que eu vi, defende mais os direitos dos Bandido, mas o bandido é humano.
6: É uma realidade que a gente está vivendo hoje, né? Acho que é errado proteger os malandros lá dentro da cadeia e deixar a família de quem o malandro fez o mal sem dar apoio.
0: A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento da ONU que reúne 30 artigos que apontam os direitos e deveres das pessoas de todo o planeta. O documento foi criado em 1948, quando uma Assembleia Geral da ONU instituiu direitos civis, econômicos, sociais e culturais em resposta às atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Segundo o doutor em Direitos Humanos e professor da PUC-Minas, Robson Sávio, um país democrático não consegue se sustentar sem os direitos humanos.
2: As democracias, elas se sustentam, entre outros pressupostos, na questão da garantia dos direitos para todas as pessoas. É importante que as pessoas entendam que cada um, na sua condição de ser humano, na sua etnia na sua orientação sexual, na sua opção religiosa, ela só consegue se sustentar na sociedade porque tem os seus direitos garantidos. Esses são os direitos humanos.
0: A pesquisa do Instituto Ipsos revelou ainda que 21% dos brasileiros são contrários aos direitos humanos. Para o professor, há um desconhecimento sobre o papel desses direitos.
2: Portanto, é preciso que as pessoas entendam que os direitos humanos defendem a pessoa em quaisquer situações. Na situação de miséria, na situação de pobreza, numa situação de detenção, numa situação de vulnerabilidade
0: e de fragilidade. Porque eles é que garantem a dignidade do ser humano, independentemente da sua condição. Para o deputado estadual Cristiano Silveira, do PT, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a população ainda tem dificuldade de reconhecer a importância dos direitos humanos.
6: Se a pessoa lê a Declaração Universal dos Direitos Humanos e depois a Constituição... Ela vai ver que a nossa Constituição de 88 é extremamente inspirada em vários artigos da Declaração Universal.
0: Segundo o deputado, a Comissão de Direitos Humanos tem atuado em várias áreas, como na luta por moradia, mediação em greves, luta por direitos de trabalhadores autônomos e pela moradia de militares do Estado. Reportagem Edson Costa.
2: Bem Política na Rede de volta e agora são 6 horas mais 23 minutos, uma ótima noite para você. Continuamos com o Edson Costa agora que traz para gente uma entrevista exclusiva.
0: Muito bem, estou na linha agora com o deputado Cristiano Silveira, do PT, que vai conceder uma entrevista para a gente sobre a atuação dos direitos humanos da capital. O deputado Cristiano Silveira é o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Deputado, como vem sendo feita a atuação da Comissão de Direitos Humanos aqui na capital?
6: A comissão ela, ela tem uma atuação muito ampla, né? que o escopo de direitos humanos ele, ele por si ele é muito amplo. É, na capital nós tivemos algumas situações, é, talvez mais emblemáticas da atuação da comissão, que foi a questão das ocupações urbanas, da luta de moradia, né? é, a questão também da mediação das relações de trabalho. Por exemplo, nós atuamos na intermediando o fim da greve das UMEIs, na negociação das UMEIs com o prefeito Calil. Hoje nós tivemos uma audiência pública para receber os profissionais autônomos, né? que nós chamamos de trabalhadores de logradouro público. São os pipoqueiros, são é, as bancas de jornais, são é, os carrinhos de cachorro quente. Então esses trabalhadores enfrentam algumas dificuldades, porque apesar da lei orgânica da, da, do Código de Postura do Município prever essa atividade profissional, mas ela estabelece a necessidade de uma licença. E a prefeitura não tem feito licitações para ampliar a oferta de licenças para essas atividades. Então hoje nós discutimos um pouco isso, foi feito até um requerimento para o prefeito Calil pedindo é, providência nesse sentido. Né? Nós já atuamos também na questão da moradia dos policiais, que, que, que moravam num, em, em apartamentos do governo, Lares Gerais, então tinha uma ação na justiça de despejo, então nós atuamos também para ver uma reconsideração da permanência desses, desses policiais. Então, sim, foram alguns casos emblemáticos né, que nós atuamos que foram mais relacionados à questão de BH, mas a comissão ela teve atuação no Estado todo, mediação de conflitos agrários também na, na região do Norte de Minas, o debate da questão minerária em várias regiões do Estado, a exemplo, de Mariana, é, a defesa da criança e do adolescente, das mulheres, atuação muito ampla.
0: Deputado, ainda há um grande desconhecimento por parte da população sobre o que são, de fato, os direitos humanos. Ao que o senhor atribui essa desinformação da sociedade?
6: O, 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 primeiro, o primeiro problema está na formação do, do sujeito, do cidadão. É, nós temos uma formação muito precária de consciência cidadã e consciência crítica política da nossa sociedade. Acaba que cumpre um pouco esse papel hoje, é entrar nas redes sociais, mas de maneira muito precária, em minha opinião, é, é fake news, é debates que são, que são rasos, poucas linhas, e tem também a imprensa, a imprensa acaba também prestando um serviço, porque ela sempre é, é, trata o conceito político como um, de maneira pejorativa: né? todo político é ladrão, todo político é corrupto, todo político é vagabundo e por aí vai. É, também esse desserviço é feito na questão de direitos humanos. Quando há um crime de hondo, é, os jornais sensacionalistas, por exemplo, sempre falam lá, agora os direitos humanos vai querer saber se o bandido está sendo bem tratado e não vai atender a família, não vai na família do policial, que não é verdade. né? Então há uma desconstrução do conceito do que é realmente direitos humanos. É um negócio tão, tão peculiar que eu posso dizer o seguinte, as pessoas não são contra direitos humanos e nem imaginam que eles são para bandidos. Eles, eles, são, eles têm um desgaste do termo direitos humanos que foi associado à luta, por exemplo, prisional, né, das condições carcerárias. Então isso ficou muito atrelado ao conceito de direitos humanos. Se você perguntar para a pessoa, pra fazer uma pesquisa, você... É, é a favor de lutar para os policiais continuarem tendo direito à moradia dos lares gerais? 200 policiais? A pessoa vai dizer que sim. Você é a favor do trabalhador ter o direito de vender uma pipoca, um algodão doce para sustentar sua família? Ele vai dizer que sim. Você é, é, é a favor é, do direito à moradia? Né? Tô, todo mundo vai dizer que sim. Isso tudo é direito humano. Aí quando você pergunta você é contra o favor do direito humano, não, você conta contra porque só defende bandido. Ora, nesses casos todos que eu citei, em defesa dos trabalhadores, minorias, das pessoas mais pobres. E é tudo do escopo de direito humano. Se a pessoa ler a Declaração Universal dos Direitos Humanos e depois a Constituição, ela vai ver que a nossa Constituição de 88 é extremamente inspirada em vários artigos da Declaração Universal. Então, se, se, for fazer um, um, se a pessoa tiver um entendimento, ela vai dizer o seguinte, é, eu, não, eu não posso ter direito garantido porque eu não, porque eu não sou bandido. Ou então é o seguinte, eu abro mão do meu direito, porque eu, entendeu? Então é um Sim. dilema que se estabeleceu. É, todo, todo direito que a pessoa reclama para si, o direito à liberdade, para se expressar e reclamar da classe política, o direito a uma saúde de qualidade, o direito à segurança, o direito né, a exercer livremente a democracia, o direito a isso tudo, é direito humano, é inerente à, à condição do direito humano, está previsto na Declaração Universal. Então a gente precisa fazer uma ressignificação do termo direito humano. A gente precisa ressignificar o termo, porque por uma desconstrução, e eu atribuo parte da imprensa que vinculou a luta do direito humano ao debate carcerário, que também tem que ser feito, não é um debate que não tem que ser desprezado por isso, mas a gente precisa ressignificar a questão do direito humano. E acho que a gente vai conseguir isso se a gente estiver dentro do percurso formativo do sujeito é, que passe pelas escolas, pelas universidades, que a gente não forme sujeito só para o mercado de trabalho, mas também para a cidadania plena. Né?
0: Conversei agora com o deputado Cristiano Silveira, do PT, e presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.
1: O presidente eleito, Jair Bolsonaro, confirmou ontem pelo Twitter que Wagner de Campos Rosário continuará como ministro da Transparência e Controladoria Geral da União em sua gestão.
2: Wagner Rosário está no cargo desde maio do ano passado, quando na época assumiu interinamente a pasta substituindo
0: Torquato Jardim, que foi para o Ministério da Justiça. Ex-secretário executivo da pasta desde 2016, Rosário também é servidor de carreira e ex-capitão do Exército.
1: Futuro ministro da Justiça, Sérgio Moura, anunciou ontem que o delegado Maurício Valeixo será o um novo diretor-geral da Polícia Federal. Valeixo é superintendente da Polícia Federal no Paraná, cargo que ocupa pela segunda vez.
2: O anúncio foi feito
0: no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, onde está funcionando o gabinete de transição. Sérgio Moro também anunciou que a delegada da Polícia Federal, Érica Marena, assumirá o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça.
1: A delegada está à frente da Superintendência da Polícia Federal no Sergipe. Marena e Moro estiveram reunidos em Brasília nesta segunda-feira.
2: O Partido Comunista de Pequim convidou membros do partido de Jair Bolsonaro para uma visita à China na esperança de manter uma
0: relação bilateral favorável com o Brasil. No último dia 15 de novembro, a Embaixada da China no país enviou uma carta abrindo convite para receber uma delegação com 10 membros do PSL, no que foi interpretado pela diplomacia nacional como um gesto dos chineses para tentar se aproximar do novo governo brasileiro.
1: Durante a campanha eleitoral, Bolsonaro criticou a China em sua relação comercial com o Brasil, o que levou Pequim a se preocupar com uma eventual vitória do candidato do PSL. No entanto, seus correligionários co estão dispostos a aceitar o convite.
2: O senador Dalírio Bebe, do PSDB de Santa Catarina, autor do projeto que fragiliza a lei da ficha limpa, anunciou ontem a decisão
0: de retirar a proposta de tramitação. A solicitação do parlamentar foi aprovada pelo plenário e, com isso, o projeto será arquivado.
1: O projeto estava em regime de urgência, mas foi alvo de críticas de vários senadores. Os parlamentares contrários afirmaram que o projeto flexibiliza a lei da ficha limpa por diminuir o período de in inegibilidade para políticos condenados antes de 2010.
2: Dois senadores apresentaram pedidos de retirada da urgência do projeto. No entanto, antes da análise dos pedidos, Bebê subiu à tribuna e anunciou a retirada da proposta.
0: O deputado estadual de Minas Gerais, Felipe Atieta, do PTB, foi protagonista de uma cena, digamos, constrangedora na última semana. Em uma sessão da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado, ele tirou sarro de um projeto de lei para depois descobrir que ele mesmo criou o texto.
1: O projeto de lei em questão era o que institui o Dia Estadual do coach. Em nota... Etier afirma que pediu o engavetamento do texto em 2016 e que, por um, e que, por um erro de sua assessoria, o projeto continuou em tramitação.
2: Ainda segundo Felipe Etier, outro colega deputado da casa teria entrado com um projeto de lei semelhante. A proposta voltou à pauta da Assembleia.
1: E agora, Coluna Semanal com Ian Santos.
7: O Estado brasileiro, sob a ótica pragmática, é uma grande e ineficiente máquina. Em âmbito federal, são 138 empresas sob administração governamental. Segundo o Tesouro Nacional, as estatais geraram, em 2017, 13,6 bilhões de reais em déficits para a União. A Lei de Sei, ou a Lei dos Mercados, não é a lógica dominante no ambiente onde saldos negativos são cobertos pela dívida pública e pela alta tributária. O Brasil é composto por um espesso arcabouço burocrático. Na Nova Zelândia, considerada pelo Banco Mundial como um dos países mais favoráveis à prática empresarial, é necessário apenas um dia para se abrir uma empresa. No Brasil, são necessários, em média, 107 dias. Somos a república dos conchavos. Cresce e se desenvolve quem se deixa absorver pelo que Miss chamou de o aparato social de compulsão e correção. Exemplos como o da JBS não faltam. Sintetizou-se, no Brasil, o modelo de coalizões vigente no século XVII. Os servidores do povo transformaram o Congresso Nacional numa estrutura patrimonialista. No dia 7 de novembro, o Senado Federal aprovou um reajuste salarial de 16% para os ministros da Suprema Corte. Grande parte dos 41 senadores que votaram favoravelmente não conseguiram se reeleger. Dentro desse número, temos também os envolvidos em corrupção e em outros esquemas ilegais. Já financiamos com BNDES, portos, rodovias, hidrelétricas e até um aeroporto fantasma em Moçambique. Com essa empreitada, tomamos calote de 125 milhões de dólares. Como mostra o Tesouro Nacional, o país não segue a lei de responsabilidade fiscal. Temos estados, como Minas Gerais, que ultrapassam o limite permitido e gastam mais de 60% da receita líquida com a máquina pública. De acordo com os dados reunidos pela BBC Brasil, gastamos 6% do PIB com educação, mas permanecemos numa posição lastimável em rankings de nível educacional. Temos ainda 50 milhões de pessoas na linha da pobreza e contabilizamos mais de 60 mil homicídios por ano. Vamos ver como o próximo governo se sai diante desse panorama. Ian Santos para o Política na Rede.
2: Muito bem, estamos de volta então, são 6 horas mais 34 minutos, uma ótima uma noite para você, recebendo novamente aqui nos nossos estúdios o professor Getúlio Neuremberg, que semana que vem vai fazer um editorial especial para a última edição da temporada, professor Getúlio. Pois é, Valmir,
3: o Política na Rede... Vai encerrar na quarta-feira que vem com chave de ouro a sua temporada iniciada nesse segundo semestre de 2018 com informações semanais sobre política. Começou no período das eleições e passadas as eleições continua informando ao ouvinte da rádio online PUC Minas São Gabriel o que acontece de importante na política em Minas, no Brasil e no mundo. Então, nós vamos encerrar na próxima quarta-feira a temporada porque estamos nos aproximando das férias, do fim do período letivo e nós vamos apresentar um editorial fazendo considerações gerais sobre a política, a conjuntura nacional, né, questões é, importantes a nosso ver que vale a pena deixar o nosso recado. Eu não poderia... É, encerrar a minha participação aqui e frisar que estou pensando seriamente em criar um quadro é, mais o de humor no, política na rede, porque os fatos <risos> ultimamente estão pedindo isso hoje mesmo nessa edição nós tivemos duas pérolas aí né primeiro o deputado é o senador na verdade né, que apresentou o projeto para enfraquecer a ficha limpa acabou recebendo muitas críticas e olha o nome dele, é Beber né? Ou seja. É... o beber, Isa, Tire Delírio o projeto beber. antes de beber, né? E depois veio o deputado de Minas Gerais que critica e ironiza a debocha do projeto que ele mesmo apresentou. Aliás, isso é muito comum, né? porque os projetos, alguns são tão hilários, são tão sem propósito, que muitas vezes o próprio parlamentar se estranha. Né? É, é muita falta de noção mesmo. Certa vez eu apresentava um programa ao vivo numa emissora de Belo Horizonte na CBN e critiquei né, os vereadores de Belo Horizonte que tinham aprovado a criação de uma rua com o nome de Mamonas Assassinas. Era a rua número 5 do bairro Camargos. E por ocasião da morte da banda Mamonas Assassinas em 1996, os vereadores aprovaram a mudança do nome da Rua 5 do bairro Camargos, Zona Oeste de Belo Horizonte, para o Mamonas Assassinas. Aí eu perguntei se os vereadores não tinham algo mais importante para fazer na vida. Teve um vereador que não gostou, que era justamente o autor da proposta. Na época, vereador Sávio Souza Cruz, que hoje é deputado, né? ele ligou para a rádio reclamando da minha crítica. Coisas que acontecem na política. É, é... Acho é, que é nas próximas é. eleições
0: vamos procurar direito de saber se os deputados, os vereadores que a gente tem elegendo, se são fãs de alguma banda, para a gente já ficar preparado Exatamente. para os próximos projetos. Valmir, com mais algumas notícias e já estamos próximos de encerrar, agora Exato. são
2: 6 e 36 Exatamente, mas antes da gente ir para as notícias extras, eu vou chamar agora novamente o nosso querido Edson Costa, agora as notícias do mercado financeiro,
0: Edson. O índice Bovespa opera em queda nesta quarta-feira, afetada por ajustes ao movimento negativo de recibos de ações brasileiras negociadas nos Estados Unidos.
1: Ao meio-dia, o Ibovespa recua 1,27% com pouco mais de 86.700 pontos.
2: O dólar opera em queda vendido a R$ 3,78. Agora vamos lá, né, gente, com as notícias aí. Extras para vocês. Muito bem, esse é o Política na Rede. Então nós estamos aí agora às 6 horas mais 38 minutos. Bolsonaro anuncia aí o deputado federal Mandetta como futuro ministro da saúde, né, o ex-secretário. De Campo Grande, ele é investigado aí por fraude em licitação em Caixa 2, parlamentar, terceiro ministro de Bolsonaro. É, teve também mais um anúncio agora, né? É, o. O nosso Bolsonaro também, ele acabou de anunciar aí. O. Gustavo Bebiano será o futuro ministro, secretário-geral da presidência da República, né? O. O advogado Gustavo Bebiano será o ministro-secretário-geral da presidência do governo Jair Bolsonaro. Ele foi anunciado nesta quarta-feira, dia 21, durante a reunião da equipe de transição de governo. O advogado é de 54 anos, é um conselheiro de Jair Bolsonaro e foi uma das figuras mais próximas do
0: presidente eleito durante o período de campanha. Também uma notícia que nós precisávamos tocar no assunto no programa de hoje. Um dos investigados na Operação Capitu, que apura é o esquema de pagamento de propina da JF, que é a controladora da JBS, a políticos e servidores do Ministério da Agricultura e Pecuária, disse que repassou dinheiro escondido em caixas de, de sabão em pó a pessoas ligadas ao senador e deputado federal eleito por Minas Gerais, Aécio Neves, do PSDB. De acordo com o empresário, Valdir Rocha Pena, que é o dono da rede de supermercados BH, ele encaminhou propina em nome da JBS a S.O. Neves por meio de quatro entregas a Frederico Pacheco, primo do Tucano, e a Menderson Souza, ex-assessor do senador Zezé Perrela, também do PSDB. As declarações foram feitas por Valdir em um depoimento à Receita Federal, revelado nesta sexta-feira em uma reportagem publicada pelo Jornal Globo. Após a matéria, no entanto, o advogado que representa os supermercados BH disse que jamais houve pagamentos de valores ao Tucano.
1: A Política na Rede dessa semana fica por aqui. Relembra os principais assuntos do programa de hoje.
2: Cubanos do programa Mais
0: Médicos começam a deixar o Brasil. Prefeitos pedem intervenção federal em Minas Gerais e acompanham e acampam em frente à Assembleia do Estado.
1: Prefeito Calil assume culpa em mortes causadas no temporal da semana passada na capital.
0: CBTU reduz passagem do metrô de Belo Horizonte após suspensão anunciada pela Justiça Federal.
1: Fernando Haddad vira réu por corrupção e lavagem de dinheiro.
0: Roberto Castelo Branco é anunciado como futuro presidente da Petrobras. E Luiz Mandetta é anunciado futuro ministro da Saúde no governo Bolsonaro.
1: Este foi o Política na Rede, produzido por alunos de jornalismo da PUC Minas Unidade São Gabriel, com apresentação e produção de Gabriela Pavlovski, Edson Costa Valmir Lopes, participação especial de Getúlio Neuremberg, com os trabalhos técnicos de Raíssa de Oliveira. Uma boa noite para você.
0: E a coluna semanal com Ian Santos. Uma boa noite para você.
2: Agradecemos a sua audiência e até a próxima quarta-feira. Uma ótima noite, lembrando que na semana que vem a última edição da temporada do Política na Rede, conectando você aos fatos. Ótima noite
1: Política na rede conectando os fatos. Essa produção é do Lab C,
4: onde você vem aprender aqui. Yeah. yeah.